ఓం శ్రీ సాయిరాం ముత్యాల సరాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము మనం స్వామి సన్నిధానంలో మన యూనివర్సిటీ అధ్యాపకులు కొన్ని ప్రశ్నలు విద్యార్థుల్ని వేయడం జరిగింది ఆ విద్యార్థులు ఎంతో ముచ్చటగా సరియైన సమాధానాలు చెప్పారు విన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఆనందించారు ఈ చిన్నతనం నుండి ఇంతమంది పిల్లలకు సనాతన ధర్మము వైదిక వాంగ్మయము తెలుస్తున్నదంటే ఆశ్చర్యం ఏ విద్యా సంస్థల్లో కూడా ఇలాంటిది ఉండదు అన్న విషయం అందరూ గ్రహించారు ఈ ప్రశ్నావళి సంబంధించిన విషయాలు మరికొన్ని మీ ముందు ఉంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను పదకొండవ ప్రశ్న మనం చెప్పుకున్నాం వేదాలు అపౌరుషేయము ఎందుకంటారు అని వివరించాం ఇప్పుడు పన్నెండవ ప్రశ్న ప్రస్థానత్రయములు అంటే ఏమి ప్రస్థానత్రయం అంటే ఏమిటి మూడు గ్రంథాలని కలిపి ప్రస్థానత్రయ అంటారు ఏమిటి ఆ ప్రస్థానత్రయం అంటే బ్రహ్మసూత్రములు భగవద్గీత ఉపనిషత్తు ఈ మూడింటిని కలిపి ప్రస్థానత్రయం అని పిలుస్తారు ఇది చెప్పిన సమాధానం బాగుంది చక్కని సమాధానం తర్వాత పదమూడవ ప్రశ్న అడిగారు బ్రహ్మసూత్రాల గురించి విన్నారు కదా ప్రస్థానత్రయంలో అది కూడా ఒకటి విన్నారు కదా ఇప్పుడే చెప్పారు బ్రహ్మసూత్రములు భగవద్గీత ఉపనిషత్ అని కనుక ఈ బ్రహ్మసూత్రం ప్రస్థానత్రయంలో ఒకటి కదా అయితే ఈ ప్రస్థానత్రయంలో ఒకటైనటువంటి బ్రహ్మసూత్రం గురించి స్వామి అభిప్రాయం చెప్పండి అని అడిగాడు ఒక లెక్చరర్ గారు దానికి పిల్లాడు చక్కగా సమాధానం చెప్తున్నాడు ప్రపంచం అంతా మనకు కనపడుతున్నది ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచం ఈ కనపడే ప్రపంచంలో కనపడనటువంటి దివ్యత్వం ఆధారంగా ఉంటూ వచ్చింది ఎలా అంటారేమో మనం పూలమాల తీసుకురండి ఈ పూలమాలకి పువ్వులన్నీ కనపడతాయి కానీ ఈ పువ్వులన్నింటిని కూడా బంధించినటువంటి ఆ దారం మనకు కనపడదు పూలమాలలో పువ్వులు కనపడతాయి కానీ ఆ పువ్వులన్నీ గుచ్చిన దారం మనకు కనపడదు అదే రీతిగా ఈ ప్రపంచం అంతా కనపడుతున్నది దీనికి ఆధారమైన పరమేశ్వర తత్వం మనకు కనపడలేదు అని చెప్పాడు చక్కని సమాధానం బ్రహ్మ సూత్రము సూత్రం అనగా తాడు బ్రహ్మసూత్రము ఈ బ్రహ్మయ్య సూత్రముగా ఉన్నాడు దేనికి ఈ ప్రపంచానికి అంత ప్రపంచం ఈ సృష్టి అంత బంధించేటువంటి బ్రహ్మ అందుకని బ్రహ్మ సూత్రము అనే పేరు వచ్చింది అని సమాధానం చెప్పారు చాలా చక్కగా ఉన్నది ఇక పద్నాలుగో ప్రశ్న పద్నాలుగో ప్రశ్న కూడా ఆసక్తికరంగానే ఉంది ఏం అడిగారో చూడండి వేదాహవేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం స్తమస పరస్థాత్ అని అనేటువంటి ఒక శ్లోకం ఉన్నది ఇది నేను చాలాసార్లు స్వామి దగ్గర నుంచి విన్నా కనుక మీకు నేరుగా చెప్పాను అంతే ఏం మనం ఏం గాబరా పడక్కర్లేదు అయితే ఈ శ్లోకం మన పరుమారులు వింటూ ఉంటాం మనకు కూడా జ్ఞాపకం కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏమిటి అని అడిగారు అప్పుడు సమాధానం చెప్తున్నారు చూడండి ఆదిత్యవర్ణం అంటే ఒక దివ్యమైన తేజస్సు దివ్యమైన కాంతి చూసారు ప్రకాంతి పరంజ్యోతి సమస్త ఏమండి తమస 
చూశారు ఆదిత్యవర్ణం తమస తమస అంటే తమస్ అంటే చీకటి అండి ఏమంటున్నారు ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్ చూశారు అంటే ఈ ఈ చీకటికి ఆవతల ఆదిత్యవర్ణం అంటే కాంతి తమస అంటే చీకటి ఏమండి పరస్తాత్ దానికి ఆవలగా ఉంటున్నది అని చెప్తోంది అంటే ఈ పెంచీకటికి ఆవతలగా ఆ కాంతి ఆ పరంజ్యోతి ఉన్నది అదే దివ్యత్వము అనే దీని యొక్క అర్థం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చీకటి అంధకారము అజ్ఞానము అక్కడ ఉన్నటువంటి దివ్య ప్రకాశమే ఆత్మజ్ఞానము అని అర్థం చెప్పారు చాలా చక్కగా ఉన్నది ఇది మహర్షులు చెప్పారు అన్నమాట ఏమన్నారు మేము చూసాం చీకటికి ఆవలగా ఉన్నటువంటి కాంతిని చూసాం అన్నారు ఆదిత్యవర్ణం స్తమసఃపరస్తార్ వేదాహవేదం పురుషం మహాంతం మేము వేదపురుషుడిని చూసాం మేము ఎక్కడయ్యా ఎట్లున్నాడు ఆయన ఆదిత్యవర్ణం కాంతిగా ఉన్నాడు ఎక్కడ తమసపరస్తాత్ ఈ చీకటి ఆవతలుగా ఉన్నాడు అని చెప్పారు ఇది ఈ శ్లోకం యొక్క అంతరార్థము చక్కగా వివరించడం జరిగింది ఇక పదిహేనవ ప్రశ్న వేదములు నాలుగు అంటున్నారు చతుర్వేదములనే ఎప్పుడు అంటారు మరి పంచమ వేదం అని కూడా అప్పుడప్పుడు మేము వింటూ ఉంటాం ఏమిటది ఆ పంచమ వేదానికి కూడా ఈ నాలుగు వేదముల యొక్క సమాన స్థాయి దానికి అందింపబడింది అది వాస్తవానికి వేదం కాదు కానీ పంచమ వేదం పిలువబడింది ఎందువల్ల ఇతర వేదముల యొక్క స్థాయి గౌరవం దానికి ఎందుకు దక్కింది అని అడిగారు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు సమాధానం మహాభారతము కౌరవ పాండవుల యొక్క వృత్తాంతము మహాభారతంలో ఉన్నది దానికే పంచమ వేదము అని అర్థం చెప్పారు చక్కగా ఉంది బాగుంది పదహారవ ప్రశ్న ఇస్తున్నారు అయితే దాన్ని పంచమ వేదం ఎందుకు పిలిచారు కౌరవులు పాండవుల యొక్క చరిత్ర కదా మహాభారతం అంతా దాన్ని పంచమ వేదం ఎందుకు పిలవలసి వచ్చింది అని ప్రశ్నించారు దాని సమాధానం చెప్తున్నారు ప్రపంచం అంతా మహాభారతంలోనే ఉన్నది ఈ ప్రాపంచిక చింతనలు ప్రాపంచిక విధానములు ప్రాపంచిక ధోరణి ప్రాపంచిక వైఖరి సమస్తము మహాభారతంలో చెప్పబడినది ఏదైతే మహాభారతంలో లేదో అది మరెక్కడా లేదు మరెక్కడా ఉండదు అని చెప్పారు అంటే సమస్తము కూడా మహాభారతంలో కూర్పబడి ఉన్నది అని మనకు అర్థమవుతుంది రాజకీయంగా ధార్మికంగా నైతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని రంగాలుగా గురించి సంపూర్ణంగా మహాభారతంలో తెలియజేయడం జరిగింది జీవిత విశేషాలని కూలంకషంగా చక్కగా వ్యక్తపరచబడింది మహాభారతంలో అందుకనే దాన్ని పంచమ వేదం అని పిలవడం జరిగింది తర్వాత ప్రశ్న పదిహేడవ ప్రశ్న మనం విద్యార్థులందరూ మృత్యుంజయ మంత్రం అని ఉంటున్నది దాన్ని మాటి మాటికి చెప్తూ ఉంటారు అండి ఈ ఇది ఎందుకయ్యా మృత్యుంజయ మంత్రం అంటే దీర్ఘకాలం జీవించాలి దీర్ఘ జీవితం కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు అయితే మామూలు మనుషులంతా ఏమనుకుంటారంటే దీర్ఘ జీవితం అంటే అమూర్తత్వము అనుకుంటారు మరణాన్ని జయించడం అనుకుంటారు అలా అనుకోవడం తప్పు లేదేమో మృత్యుంజయ మృత్యు అంటే మరణము జయ మరణము జయించుట అని అర్థం కనుక నువ్వు మరణాన్ని జయించవచ్చు 
మరి ఈ శ్లోకం అది మృత్యుంజయ మంత్రం అంటే త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్పివర్ధనం ఊర్వారుకమైవ బంధనాత్ ముత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్ ఇది ఆ శ్లోకం అయితే నేను ఈ మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల చెప్పడం వల్ల ఏ మరణం ఉండదా చెప్పండి అసలు మరణం అంటే ఏమిటి ఇది దీని సమాధానం చెప్తున్నారు చక్కగా వినండి అసలు కోరిక అనేది మరణము బంధము శరీర బంధము దేహబంధము దేహభ్రాంతి మరణము అహంకారము మరణము కనుక మరణాన్ని జయించడం అంటే కోరికలు జయించడం అహంకారాన్ని జయించడం మరైతే దాన్ని మృత్యుంజయ మంత్రం ఎందుకన్నారు మృత్యుని జయించినట్టు ఎట్లవుతుంది అని అడిగారు దాని సమాధానం చెప్తున్నారు మనం ఈ సృష్టిలో చాలామంది చిన్నతనంలోనే మరణించడం చూస్తూ ఉంటాం చిన్నతనంలోనే చాలామంది సుదీర్ఘకాలం జీవిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది చిన్నతనంలోనే మరణిస్తూ ఉంటారు ఇది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇది ఎలాంటిది విమానాశ్రయానికి కొన్ని విమానాలు అవి రావాల్సిన సమయానికంటే ముందుగా వస్తూ ఉంటాయి అరగంట గంట ముందు వస్తూ ఉంటాయి అలా వస్తుంటాయి అలాగే మరణకాలం ముందుగా సంభవిస్తుంది కొంతమందికి పాపం అందువల్ల ఇది అకాల మరణం కాలం కాలం ప్రకారం జరిగింది కదా కాలంగా వస్తున్నది ఇది అందువల్ల దీని గురించి చెప్తున్నారు జాగ్రత్తగా వినండి ఈ మృత్యుంజయ మంత్రం పఠించడం వల్ల ఏమవుతుంది నీవు భగవంతుడు నిర్దేశం నిర్దేశించే సమయంలోనే ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలిపోతావు ఎలా వెళతావు వివేకంతో వైరాగ్యంతో ఆత్మజ్ఞానంతో ఈ ప్రపంచాన్ని నువ్వు వదిలిపెడతావు పూర్తిగా ఆత్మానుభవం పొంది ఈ జీవితాన్ని నువ్వు వదులుతావు అది ఎలాంటిది ఓ చెట్టు కాయ ఉన్నది ఆ కాయ పండయింది బాగా పెద్దదైంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ పండు నేల తనంతట తానే నేలకు రాలిపోతుంది ఏమండి పండు రాలిపోతుంది అదే రీతిగా పరిపూర్ణమైనటువంటి విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞానములు ఆత్మజ్ఞానం అనుభవపడి అనుభవించిన వాడు ఆ మృత్యు సమయంలో పండు రాలినట్టు రాలిపోతాడు అని సమాధానం చెప్పారు ఇది మృత్యుంజయ మంత్రం యొక్క అంతరార్థము ఓ పరమేశ్వర నేను ఈ ప్రపంచాన్ని వదులుతున్నాను నన్ను బాగా పరిపక్వ స్థితిలోనే పంపించు ఎలాంటి కష్టాలు లేకుండా పంపించు ఆనందంగా దేహాన్ని పరిచయించాలి దానికి ఆశీర్వదించు అని ప్రార్థిస్తుంటారు నిజానికి ఈ దేహం చాలించాము మరణించామంటే అర్థం ఏమిటి ఇంకొక శరీరంలో ప్రవేశిస్తాం అంటే ఇవాళ ఈ బట్టలు వేసుకున్నాం రేపు ఇంకో బట్టలు వేసుకుంటాం అంతే అందువల్ల ఇదే భగవద్గీత కూడా చెప్పింది వాసాంశి జీర్ణాన్ని అని వాసాంశి జీర్ణాన్ని యథావిహాయ అదే సాంఖ్య యోగంలో చెప్పబడింది ఏ రకంగా దుస్తులు మనం మారుస్తుంటామో అదే రీతిగా శరీరములు కూడా మారుతూ ఉంటవి అన్న సంగతి చెప్తున్నారు అది విశేషం దీని గురించి మనం దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు కనుక ఇవాళ ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నాను వదిలేశాన్ని ఎడవకర్లా ఇంకో డ్రెస్ వస్తుంది మనకి అది గుర్తించుకోవాలి చూసారా స్వామి ఎప్పుడు అంటుంటారు 
ఏమయ్యో ఇవాళ కొత్త సూట్ వేసుకున్నావే అన్నారు నన్ను చాలా కాలం క్రితం అప్పుడు నేను అన్నాను స్వామి ఇవాళ అంతర్జాతీయ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి వైద్యులు అంతా చేరారు ఆ సమావేశంలో మీరు ప్రసంగించబోతున్నారు మరి ఇప్పుడు నేను ఈ భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తులు ఉంటే ఎట్లాగా అందుకని నేను కూడా ఫారినర్ లాగా సూట్ వేసుకున్నాను స్వామి అని చెప్పాను స్వామి పక్క పక్క నవ్వేశారు కనుక డెత్ ఈజ్ ది డ్రెస్ ఆఫ్ లైఫ్ డ్రెస్ ఎలా అయితే మనం మార్చుకుంటామో జీవితం కూడా అలాంటిదే అని స్వామి చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా మనం గ్రహించవలసినటువంటి ప్రధానమైన సత్యములు తర్వాత పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న దాని గురించి అడుగుతున్నారు ఒక ఉపనిషత్తు ఉన్నది దాని పేరు తైత్తిరోపనిషత్తు ఏమిటి తైత్తిరోపనిషత్తు అంటే దాని అర్థం ఏమి అని అడిగారు దానికి ఒక పిల్లవాళ్ళేచి చెప్తున్నాడు ఒక మహా మహర్షి ఉండేవారు వారి పేరు యాజ్ఞవల్కుడు ఆ యాజ్ఞవల్కి మహర్షి తను పూర్తిగా తనలో ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని అంతా ఆయన వాంతి చేసుకున్నట్ట నోట్లోంచి బయటకు వచ్చేసింది అదంతా కూడా ఈ దాన్ని వాంతి చేసుకున్నదంతా కూడా తిత్తిరి పక్షులు ఆరగించాయి ఈ అంతా ఆరగించేశాయి తీసుకుంటాం వాళ్ళు ఏమైంది అవి ఈ ఉపనిషత్ వాక్యాలు పలకడం ప్రారంభించాయి చూసారా ఆ ఉపనిషత్ మాటలు పలుకడం ప్రారంభించాయి కనుక ఈ పక్షులు ఈ తిత్తిరి పక్షులు యాజ్ఞవల్క మహర్షి వమనము అంటే కక్కడం అనమాట వమనము చేసినటువంటి దాన్ని భుజించిన తిత్తిరి పక్షులు ఈ ఉపనిషత్ వాక్యాలను పలకడం ప్రారంభించాయి కనుక దానికి తైత్తిరోపనిషత్తు అనే పేరు వచ్చిందని చెప్పారు ఇది కథగా అందరికీ తెలిసిన విషయమే తర్వాత మరొక ప్రశ్న ఇది పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న ఉపనిషత్తుల్లో చాలా బహుళ ప్రచారంలో ఉన్నది ఈశావాస్యోపనిషత్ అండి చాలామంది దీని గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు అయితే నాకు ఎప్పుడు ఒకటే మాట అనిపిస్తుంది మనం ఎంతసేపటికి మన అనుభవాలు మన లీలలు మన మహిమల గురించి చెప్పుకుంటున్నామే కానీ స్వామి చెప్పిన తత్వాన్ని తెలుసుకుందాం తత్వాన్ని ప్రచారం చే చేయాలి అనేది నాకు ఉండేటువంటి దుగ్ధ అది కానీ ఏం చేస్తాం ఎవరికి అక్కర్లేదు నాకేమిటి నాకేమిటి నాకేమొస్తుంది నీకేం వచ్చింది ఇదే గోల అందువలన తత్వబోధ మనకు అందటం లేదేమో అని నేను అనుకుంటాను నా మటుకు నాకు ఉపనిషత్ వాంగ్మయము రమణ మహర్షి యొక్క బోధలు ఎంతో గొప్పగా ఉంటాయి బ్రహ్మసూత్రముల యొక్క సారము మనం గ్రహించవలసి ఉంటుంది కానీ దాని బదులు ఏమంటారు నన్ను ఎవరు కలిసిన అనిల్ కుమార్ గారు ఇటీవల లేటెస్ట్ మెరకలేదన్నా చెప్పండి అంటారు నాకు నవ్వు వస్తుంది ఇటీవల జరిగినటువంటి లేటెస్ట్ మెరకలు చెప్పమంటే ఈ మెరకల్స్ మహిమలన్నీ కూడా ఒక వార్తాపత్రికలు అనుకుంటున్నాడు ఆయన ఏం చెప్పమంటారు చెప్పండి వాళ్ళకి ప్రహ్లాద చరిత్ర ఏనాటిది అది ఈనాటిది కాదు లేటెస్ట్ మెరకలు కాదే గజేంద్ర మోక్ష ఏనాటిది ఇవాళది లేటెస్ట్ కాదే అది ఏమిటో పాపం మనం ఆ భ్రాంతిలో పడిపోయి కేవలం ఈ లీలలు మహిమలు అనుభవాలు వాటికే పరిమితం అవడం చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం అని చెప్పి నేను అనుకుంటుంటాను నిజానికి మనం ఉపనిషత్ వాంగ్మయం బాగా చదువుకోవాలి స్వామి యొక్క మాటలు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అందులో ఈశావాస్య ఉపనిషత్ బాగా అందరికి కూడా పరిచయం అయినటువంటిది ఈశావాస్యమిదం సర్వం ఎత్కించ జగత్ చాన్ జగత్ చేన చక్తేన భుంజీదాహ్ 
మాకుడ కస్య సిద్ధనం అంటే ఏం చెబుతోంది ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా భగవంతుని చేత ఆవరింపబడి ఉన్నది నువ్వు ఇతరులది ఏది ఆశించవద్దు ఇతరులు ఏది కూడా ఆశించవద్దు దొంగిలించడం ఇలాంటివి చేయవద్దు మా గుర్ర కస్య సిద్ధనం ఇతరులకి దేన్ని కూడా నువ్వు ఆశించవద్దు అని చెప్తున్నది ఇదే మాట బైబుల్ గ్రంథంలో దశ ఆజ్ఞలలో కూడా దౌ షల్ నాట్ కవెట్ అదర్స్ ప్రాపర్టీ ఇతరులకు ఆస్తిని నువ్వు ఎప్పుడు ఆశించవద్దు అని బైబుల్ కూడా చెప్పింది ఇది ఈశ్యావాస్యోపనిషత్ అంటే ఇక ఇరవయ ప్రశ్నకు వస్తున్నాం ఈ ఇరవయ ప్రశ్న ఎలాంటిది కఠోపనిషత్తుకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఎలా అడుగుతున్నారు చూడండి కఠోపనిషత్ అనేది ఏది అని అడిగారు కఠోపనిషత్ అనేది ఇద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ వారు ఎవరు నచికేతుడికి యమధర్మరాజుకి జరిగినటువంటి సంభాషణ నచికేతుడు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి అని పట్టుబట్టాడు కానీ యమధర్మరాజుకేమో ఇంత పిల్లవాడికి ఇంత చిన్నవాడికి అప్పుడే బ్రహ్మజ్ఞానం ఏమిటి అని చెప్పి ఆయన సిద్ధంగా వెళ్ళాడు యమధర్మరాజు కానీ నచికేతుడు గట్టిగా పట్టుబడుతున్నాడు అప్పుడు యమధర్మరాజు అంటున్నాడు చూ చూడండి ఆయన నీకెందుకురా మరణం తర్వాత ఏం జరుగుతుందో నీకెందుకురా నాయన ఆ ప్రశ్న అడుగుతావే నీకు ఇప్పుడు రాజ్యం కావాలా ఇస్తాను తీసుకో అప్పుడు నచికా నచికేతుడు అంటున్నాడు నాకు అక్కర్లేదు స్వామి నాకు ఆత్మజ్ఞానం కావాలంటున్నాడు ఏ అలా కాదు నా మాట విన్నాయన నచికేత నీకు ధనం కావాలా ఇప్పుడు ఇస్తాను వెంటనే నచ్చికేతుడు అంటున్నాడు నాకు వద్దు స్వామి ఆత్మజ్ఞానం అరే రే రే మళ్ళీ యమధర్మరాజు అంటున్నాడు నాయన నచికేత నీకు సుందరమైనటువంటి భవనాలు నీకు ఇస్తానరా బహుళ అంతస్తులైనటువంటి భవనాలు నీకు ఇస్తాను అప్పుడు నచ్చికేతుడు వద్దు స్వామి నాకు బ్రహ్మజ్ఞానమే కావాలి అంటున్నాడు అలాగా బ్రహ్మజ్ఞానం నుంచి పట్టుబడినటువంటి పట్టుబట్టినవాడు నచ్చికేతుడు ఏమిటి బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఆత్మానుభవము అనే ఆత్మావగాహనకు సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానము కనుక చివరికి యమధర్మరాజుకి చెప్పక తప్పలేదు కఠోపనిషత్ అంతా కూడా వేదాంతం గురించి చక్కగా తెలియజేస్తుంది సాక్షాత్ యమధర్మరాజే చెప్పాడు ఆయన నచికేతుడు చెప్పాడు నచి నచికేతుడు ఆదర్శమైనటువంటి సాధకుడు చూసారా ఇక యమధర్మరాజు మృత్యుకే అధిపతి అయినటువంటి వాడు అలాగే మనం బైబుల్లో కూడా చూస్తుంటాం సేటన్ అనేటువంటి వాడు క్రీస్తుని అన్ని రకాలుగా కూడా ఆకర్షించాలని ప్రయత్నిస్తాడు ప్రయత్నిస్తుండే క్రీస్తు వాటిని నిరాకరించాడు అదే నచ్చికేతన విషయంలో కూడా జరిగింది ఎన్ని ఇస్తానో నాకొద్దు నాకొద్దు అంటూ వచ్చాడు ఆయన నాకు ఆత్మజ్ఞానమే కావాలన్నాడు అది కఠోపనిషత్ అంటే ఇక చివరి ప్రశ్నకు వస్తున్నాం స్వామి ఒక పిల్లవాడిని అడిగాడు వాడికి ఆరు సంవత్సరాలంతే అయ్ నీకు మంత్రపురుషం వచ్చినా అని అడిగారు స్వామి నాకొచ్చు స్వామి అన్నాడు మంత్రపురుషం అంటే చాలామంది విని ఉంటారు ఇదంతా అక్కడ భగవంతుడిని కీర్తించేటువంటివి పుష్పము పుష్పాలు పువ్వులు అనమాట మంత్రపుష్పము అంటే ఈ మంత్రములే పుష్పములు వీటితో భగవంతుని యొక్క ఆరాధన మనం చలపాలి అప్పుడు స్వామి అడిగారు నీకు మంత్రపుష్పం వచ్చా నాకు వచ్చు స్వామి వాట్ ఈజ్ ఇట్ అప్పుడు ఆ పిల్ల ఆ పిల్లాడు ఒక ఒక్కటే మాట చెప్పాడు చాలా బాగుంది అంతర్భైశ్చత్ సర్వం వ్యాప్యనారాయణ స్థిత 
అంతర్బహిశ్చర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అంటే అర్థమేమి భగవంతుడు నాలో ఉన్నాడు వెలుపలుగా ఉన్నాడు భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు ఈ ప్రపంచం అంతా పరమేశ్వరుని యొక్క స్వరూపమే భగవంతుని యొక్క ప్రకటనయే భగవంతుని యొక్క ప్రతిబింబమే అని అర్థాన్ని చెప్పారు భగవంతుడు ఈ ప్రపంచానికి శక్తిని అందిస్తున్నాడు దీని యొక్క పోషణకు కూడా భగవంతుడే ఆధారము అనేటువంటిదే అంతర్బహిశ్చర్వం అనే శ్లోకం యొక్క అర్థము అని చెప్పడం జరిగింది నిజంగా అందరూ కూడా ఆశ్చర్యశక్తులయ్యారు ఎవరికి నోట మాట రాలేదు ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేశారు ఎంత చక్కని సమాధానాలు విద్యార్థులు చెప్పడం జరిగింది ఇదంతా కూడా అక్టోబర్ ఇరవై ఐదో తేదీన జరి సాయి కులంతాల్లో జరిగినటువంటి సంభాషణ వివరములు మీకు తెలియజేశాను ఇది అందరూ కూడా గ్రహించి ఆనందిస్తారు అనేటువంటిది నా యొక్క భావం ఇక్కడ మిగిలిన కొద్ది ఒకటి రెండు విషయాల్లో మార్గం మీకు విషయం తెలియజేస్తాను అది రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం అక్టోబర్ మాసం ముప్పయో తేదీ స్వామి ఒక చక్కని సదస్సు ఏర్పరిచారు ప్రశాంతలయంలో అన్ని యూనివర్సిటీల యొక్క ఉపకులపతుల సమావేశం ఉపకులపతి అంటే వైస్ ఛాన్సలర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్స్ మీటింగ్ పెట్టారు భగవాన్ బాబా వారి యొక్క సన్నిధిలో వీళ్ళు భారతదేశంలో నలుప్రక్కల విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ చర్చలో పాల్గొన్నారు ఏమిటి చర్చా విశేషము మానవతా విలువల గురించి మూడు రోజులు చర్చ చక్కగా జరిగింది ఈ వైశ్యాన్ని ఉద్దేశించి స్వామి ప్రసంగించడంగా జరిగింది చాలా చక్కగా ఉన్నది ఇక చివరి రోజున స్వామి వైశ్యాసులను పిలిచి కొంతమందిని ఎంపిక చేసి వాళ్ళ భావాల గురించి చెప్పమన్నారు మన సత్సా యూనివర్సిటీ ఎలా ఉంది వాళ్ళు మన యూనివర్సిటీ అన్నీ చూశారు హాస్టల్ కాలేజ్ అన్నీ చూశారు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అని చెప్పమన్నారు అయితే వచ్చినటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ చాలామంది స్వామి భక్తులే అందువల్ల వాళ్ళంతా కూడా స్వామిని చూసి నట్టు అయింది యూనివర్సిటీని సందర్శించినట్టు అవుతుంది అన్న ఆనందంలో ఉన్నారు ఈ భావంతో వారు ఒక్కొక్కరు కూడా ప్రసంగించడం జరిగింది ఇదంతా కూడా తెలుగు సనాసార్థిలో నేను క్లుప్తంగా వివరించాను ఇది రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో జరిగింది ఎందువల్ల రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం విశిష్టత ఏమిటంటారేమో యూజీసీ అని ఒకటి ఉంది యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అంటారు ఈ యూజీసీ అనేది విశ్వవిద్యాలయాల అన్నిటికి కూడా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పర్యవేక్షణ చేసేటువంటి ఒక వ్యవస్థ అది పెట్టి ఇరవై సంవత్సరాలు అయిందిట అది గోల్డెన్ జూబిలీ అన్నారండి క్షమించండి యాభై సంవత్సరాలు అయింది న్యూఢిల్లీలో దాని యొక్క ఉత్సవాన్ని జరుపుతున్నారు ఆ సందర్భంగా వైశాన్స్ అంతా కూడా మన యూనివర్సిటీకి రావడం జరిగింది అయితే ఈ యూజీసీ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు ప్రతి యూనివర్సిటీకి వెళ్తారు అక్కడ ఉన్న సదుపాయాలు చూస్తారు అక్కడ ఉన్న అధ్యాపకులందరూ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు వసతులు అన్నీ కూడా కనుక్కుంటారు హాస్టల్స్కి వెళ్ళి పిల్లలతో కూడా మాట్లాడతారు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ అధ్యయనంలో ఒక అంతర్భాగంగా ఉన్నది టీచర్స్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది స్టూడెంట్స్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అని వాళ్ళు పరిశీలిస్తుంటారు ఇది యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ యొక్క విధులు వాళ్ళేమో 
ప్రశాంతనయంలో మూడు రోజుల చర్చలో పాల్గొన్నారు మానవత విలువల గురించి వాల్యూ ఓరియంటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మానవాభ్యుదయ శిక్షణ వాటి గురించి మాట్లాడారు చక్కగా ఉంది ఆ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై అక్టోబర్ మాసం రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో మూడు రోజులు జరిగినటువంటి గోష్ఠి ఇదనమాట చివరి రోజున స్వామివారిని మాట్లాడమన్నారు ఆ విశేషాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం సాయిరాం